0: This is the BEMA podcast with Marty...
1: Добро пожаловать на подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Брэнд Биллингс. Сегодня мы сравним книгу «Ионы» с другим пророком ассирийского периода, который обращается к Израилю. В этой книге мы увидим другую сторону медали, в том, как Бог относится к злу. Здесь мы встречаем другую реакцию Бога на зло, которое происходит в этом мире. В итоге, конечно, не описать простой формулой то, что происходит. Часто в Библии мы видим, как люди кричат «Бог, ну почему ты позволяешь этому происходить?» И Бог отвечает, что мера беззаконий Амареев еще не переполнилась. И мы такие «Ну подожди, посмотри, что они творят. Очень трудно свыкнуться с таким восприятием мира.
0: Right. Like to to
1: right. Мы действительно видим, насколько Бог медленен на гнев. И я думаю, часть нашей натуры состоит в том, что мы фокусируемся на то, что мы не видим, чтобы Бог разбирался с несправедливостью в этом мире. Выглядит так, что Он ничего не делает. И именно об этом говорила книга Ионы. Книга Ионы, она напомнила нам, что Бог ничего не делает из-за того, что у людей есть потенциал. Бог не спешит осуждать. Он медленен на гнев, потому что стоит только нам повернуться. Если только мы покаемся, если за раскаянием последуют правильные дела, то мы сможем реализовать тот потенциал, который есть у нас. И Бог это понимает. Но сказать, что Бог никогда ничего не делает со злом, это было бы неточным. И книга пророка Наума, которую мы будем сегодня читать. Она послужит как раз освежающим напоминанием об этом. Но точно как ты сказал, это нелегкая тема и не просто сформулировать какой-то принцип. И возможно у нас еще будут вопросы, когда мы будем обсуждать текст. И в качестве обзора мы обсуждаем книги пророков. Мы говорили о четырех доассирийских пророках. Они все были пророками, которые провозглашали предупреждение царству Израиля и царству Иуды. Они предупреждали божьих людей потому что те не заботились о тех, кто на задворках общества. Они не заботились о бедных. Они не стремились к правосудию. И тогда Амос и Осия пришли к людям Израиля и сказали, «Вам нужно измениться». Михей и первый Исаия пришли к Иуде и сказали, «Вам нужно измениться». И ты думаешь, кто-то из них послушал их? Люди иуды, они послушали. И да, они были несовершенны, но они послушались, они раскаялись. И поэтому Бог спасает их от разрушения. Но с другой стороны, люди Израиля, по-видимому, так и не услышали. И поэтому в следующий ассирийский период были два пророка, которые пришли с целью помочь Израилю смириться с тем фактом, что их завоевали
0: ассирийцы. Two sides of the Mishpat coin, if you will. Um, We talked about Mishpat. What was the word for... What's Mishpat mean for us in English? Uh, Retributive justice. Mishpat. Oh, sorry. Distributive justice. Distributive justice.
1: And... uh, что делать с этой несправедливой ситуацией? И тогда Иона и Наум они говорят как бы о двух сторонах одной и той же монеты. С одной стороны, мы говорили о Мишпад, это восстановительная справедливость, а с другой стороны, то, как раз о чем говорит Наум. И я думаю, бренд, это небольшая книга, всего три главы. Наверное, мы прочтем ее сегодня, и ты говорил: у тебя есть вопросы. Давай посмотрим, к чему приведет наше обсуждение. Итак, Наум, первая глава, пророчество о Ниневе, то есть это тот же самый город, о котором была книга Ионы. Это их царь раскаивался во вретящие пепли. Даже животные у них постились. Это та же самая Неневия, о которой заботился Бог. Так вот пророчество о Неневии, книговедении Наума Елкосиянина. Господь есть Бог-ревнитель и мститель. Прямо сначала мы видим другой тон по сравнению с книгой Ионы. Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих. Господь долготерпелив и велик могуществом и не оставляет без наказания. В вихре и в буре шествие Господа. Облако – пыль от ног Его. Запретит Он морю, и оно высыхает, и все реки иссякают. Вянет васаны кормил, и блекнет цвет наливания. Горы трясутся перед Ним и холмы тают, и земля колеблется пред лицем его, и вселенная, и все живущие в ней. Перед негодованием его кто устоит, кто стерпит пламя гнева его. Гнев его разливается, как огонь, скалы распадаются перед ним. Здесь мы слышим довольно тревожную картину, но давайте не забывать, кому написана эта книга. Она написана для израильтян, поэтому для них это послание надежды, потому что, почитав книгу пророка Ионы, можно задаваться вопросом, а есть ли Богу какое-то дело до нас. Ассирийцы только что разрушили наш дом. Они мучают мою семью, пользуются моим народом. А что Бог? Неужели ему все равно? И эта книга, она говорит, нет, Богу не все равно. Он обязательно что-то сделает. Господь не оставит виновных безнаказанными. Интересно, что если бы я читал эту книгу как в обычном состоянии, она бы больше страх навевала на меня. Но здесь нужно помнить, что контекст здесь – это послание надежды. И дальше «Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него. Но все потопляющим наводнением разрушит до основания Ниневию, и врагов его постигнет мрак. Что умышляете вы против Господа, Он совершит истребление, и бедствие уже не повторится. Ибо сплетшиеся между собою, как терновник, и упившиеся, как пьяницы, они пожраны будут совершенно» как сухая солома. Из тебя произошел умысливший злое против Господа, составивший совет небесный. Так говорит Господь, хотя они безопасны и многочисленны, но они будут посечены и исчезнут. А тебя, хотя я отягощал, более не буду отягощать. И ныне я сокрушу ермо его, лежащее на тебе, и узы твои разорву». А о тебе, Ассур, Господь определил, не будет более семени с твоим именем. Из дома Бога твоего истреблю истуканов и кумиров. Приготовлю тебе в нем могилу, потому что ты будешь в презрении. Вот на горах стопы благовестника, возвещающего мир. Праздну Иудея, праздники твои, исполняй обеты твои, ибо не будут более проходить по тебе нечестивый. Он совсем уничтожен». И тогда мы переходим ко второй главе. Но перед
0: этим хочу заметить, что здесь говорится об «идолах». Да, точно,
1: спасибо, что напомнил об этом. Мы говорили о двух разных источниках. Может быть, в книге Ионы этот разговор был не совсем к месту, но в остальных пророках мы всегда сравнивали то, что говорит пророк. Он осуждает несправедливость или он осуждает идолопоклонство. Проблема в том, что люди строят империю или из-за того, что люди потеряли нравственность. И ты только что упомянул, что здесь говорится об идолах. Может быть, и не такое прямое осуждение. И мы еще не дошли до конца книги, но, наверное, это стоит отметить. Итак, вторая глава. «Поднимается на тебя разрушитель, охраняй твердыни, стереги дорогу, укрепи чресло, собирайся с силами, ибо восстановит Господь величие Иакова, как величие Израиля, потому что опустошили их, опустошители и виноградные ветви их истребили. Щит героев его красен». Воины его в одеждах багряных. Огнем сверкают колесницы в день приготовления к бою. И лес копьев волнуется. По улицам несутся колесницы, гремят на площадях. Блеск от них, как от огня, сверкают, как молния. Он вызывает храбрых своих, но они спотыкаются на ходу своем, поспешают на стены города, но осада уже устроена. Речные ворота отворяются, и дворец разрушается. Решено, она будет обнажена и отведена в плен, и рабыни ее будут стонать, как голуби, ударяя себя в грудь. Ниневия со времени существования своего была как пруд, полный водою, а они бегут. Стойте, стойте, но никто не оглядывается. Расхищайте серебро». «Расхищайте золото! Нет конца запасом всякой драгоценной утвари! Разграблена, опустошена и разорена она! И тает сердце, колени трясутся! У всех в чреслах сильная боль, и лица у всех потемнели!» Где теперь логовище львов и то пастбище для львенков, по которому ходил лев, львицы и львенок, и никто не пугал их? Лев, похищающий для насыщения щенков своих, и задушающий для львиц своих, и наполняющий добычей пещеры свои и логовища свои похищенным. «Вот я на тебя, — говорит Господь саваов и сожгу в дыму колесницы твои, и меч пожрет львенков твоих, и истреблю с земли добычу твою, и не будет более слышим голос послов твоих».
0: Clearly, God is going to deal with the injustice of Nineveh. Now, if we have chapter two here, if there's been any mention, no mentions of idols, but there has been some mention here of injustice. God says, you know, where is this great lion's den and the way that it killed?
1: Здесь мы очень четко слышим послание: Бог собирается разобраться с несправедливостью Ниневии. Если внимательно слушать, там было упоминание несправедливости. Там было что-то про этого льва, который берет добычу и запасает ее для себя. Так что если считать, у нас получается один один. Ну что ж, видимо в третьей главе все и решится. Но она небольшая, сейчас все и узнаем. Горе городу кровей. Весь он полон обмана и убийства. Не прекращается в нем грабительство. Слышны хлопанье бича и стук крутящихся колес. Ржание коня и грохот скачущей колесницы, несется колесница, сверкает меч и блестят копья, убитых множество и груды трупов, нет конца трупам, спотыкаются, а трупы их, это за многие блудодеяния развратницы, приятной наружности, искусное которая блудодеяниями своими продает народы и чарованиями своими племена». Звучит так, что у нас есть победитель здесь. «Вот я на тебя, — говорит Господь Саваоф, — и подниму на лице твое края одежды твоей, и покажу народам многоту твою и царством срамоту твою, и забросаю тебя мерзостями, сделаю тебя презренную и выставлю тебя на позор». И не хотел бы проходить здесь мимо и не указать на один момент. Перевод здесь очень смягчает тот язык, который используется. Здесь мы видим гиперболу преувеличение, которое очень возможно будет доставлять неудобства.
0: It's its
1: мы видим здесь пророческую гиперболу, поэтическое преувеличение, призванное правдиво и ясно выразить чувства, которые бушуют. Кто-то в современном мире присвоил бы 18 плюс этим строчкам. Там, где он говорит, подниму на лице твои края одежды и покажу народам наготу, если читать на иврите, это очень заряженное пикантными деталями выражения. И дальше читаем. «И будет то, что всякий, увидев тебя, побежит от тебя и скажет, «Разорена Неневия, кто пожалеет о ней? Где найду я утешителей для тебя? Разве ты лучше Ноамона, находящегося между реками, окруженного водою, которого вал было море, и море служило стеною его?» Эфиопия и Египет с бесчисленным множеством других служили ему подкреплением. Копты и ливийцы приходили на помощь тебе, но и он переселен и пошел в плен. Даже и младенцы его разбиты на перекрестках всех улиц, а знатных его бросали жребий, и все вельможи его окованы цепями. Так и ты опьянеешь и скроешься» так и ты будешь искать защиты от неприятеля. Все укрепления твои подобны смоковнице со спелыми плодами. Если тряхнуть их, то они упадут прямо в рот желающего есть. Вот и народ твой, как женщины у тебя». Врагам твоим настежь отворятся вороты земли твоей. Огонь пожрет запоры твои. Начерпай воды на время осады, укрепляй крепости твои. Пойди в грязь, топчи глину, исправь печь для обжигания кирпичей. Там пожрет тебя огонь, посечет тебя меч, поест тебя как гусеница, хотя бы ты умножился как гусеница, умножился как саранча. Купцов у тебя стало более, нежели звезд на небе но эта саранча рассеется и улетит. Князья твои, как саранча, и военачальники твои, как раи мошек, которые во время холода гнездятся в щелях стен, и когда взойдет солнце, то разлетаются, и не узнаешь место, где они были. Спят пастыри твои, царь сирийский. покоятся вельможи твои, народ твой рассеялся по горам, и некому собрать его». «Нет врачества для раны Твоей, болезненная язва Твоя. Все услышавшие весть о Тебе будут ракоплескать о Тебе, ибо на кого не простиралась беспрестанно злоба Твоя». И снова здесь мы видим напоминание о несправедливости и о том, как мы относимся к людям. Мы здесь видим совершенно другое послание, чем мы читали в книге Ионы. Там мы видели, что, мол, Ниневия — это великий город, полный потенциала, на них суд не придет. На самом деле, горе вам, Божьи люди, которые хотите, чтобы я осудил Ниневию. А что мы видим на другой стороне медали? Звучит так, что там есть послание, что не думайте, что Бог ничего не сделает с несправедливостью. У меня здесь есть кое-какие заметки, из которых я хотел бы поделиться с вами. Иона становится противопоставленной другому пророку, который относится к ассирийскому периоду. Пророк Наум, он представляет собой вторую сторону этого напряженного равновесия, другую сторону божественной природы. Как я уже говорил, я твердо верю, что напряжение между Божьей любовью и Божьей справедливостью это не борьба двух равных сил. Божья любовь, она перевешивает все остальное. В каком соотношении мы говорили раньше, бренд? Это тысяча к трем. Божья любовь намного перевешивает его желание Принести гнев и мщение. Я считаю, что в Танахе мы видим убедительное утверждение, которое поддерживает эту точку зрения. Это только наше западное мышление. Оно борется с этим подходом. Для нас либо полностью одно, либо полностью другое, либо совершенный баланс. А послание пророка Наума является свидетельством того, что мы видим на самом деле в жизни. Мы уже упоминали Мишпат это распределительная справедливость, когда все возвращается обратно на свои места. Это слово выражает идею восточного патриархального правосудия. Мы уже несколько раз подчеркивали, что библейская справедливость состоит в том, чтобы расставить вещи по своим местам. У Мишпат очень мало общего с возмездием. Мишпат — это основная идея, которая используется в Танахе как еврейское выражение справедливости. И тем не менее, в отношении тысяча к трем мы ожидаем встретить другое еврейское выражение справедливости. И это слово звучит как Дин. И Дин – это будет наше слово для пророка Наума. Если образ книги пророка Ионы было слово «потенциал», и давайте тогда вспомним. Для Амоса это была картина отвеса веса и спелых фруктов. Для книги Оси мы говорили об образе блудницы. Книга пророка Михея – это был образ судьи. Книга первого Исаия – это виноградник. И тогда Иона – это слово «потенциал», а для книги Наума это слово «дин». Это слово вынесено в заголовок эпизода. Это слово Дин, оно также выражает суд. И хотя в этом слове нет идеи возмездия, в нем есть то, что я мог назвать бы окончательностью. Дин ⁇ это необходимая часть. Мишпад. Бывают такие ситуации и такие обстоятельства, когда для того, чтобы восстановить, чтобы состоялась восстановительная справедливость, довести дело до конца, необходимо вынести решение и произвести суд. Иногда наступают времена, когда поздно рассуждать. Мы должны закатать рукава и заняться восстановлением мира. Это послание книги пророка Наума. Проблема, которую мы видели в книге Ионы, Она состоит в том, что несмотря на то, что книга объясняет кажущиеся Бездействие Бога и Его невероятное терпение, эта книга оставляет без внимания проблему зла, который по-прежнему существует. И поэтому, в то время как невероятное Божье терпение — это то самое, что дает нам невероятную надежду, это Его терпение, которое является основой того, что, возможно, Мишпад в глубине души мы взываем об избавлении, когда видим несправедливость. И тем не менее Бог терпелив и терпелив и прощает, и скорбит, и терпелив, и уговаривает нас, и снова терпелив, и он скорпит с нами, и он терпит, и потом наконец Бог начинает действовать. Как мы сказали тысяча к трем, он медленно гневается, но там не говорится, что он никогда не гневается» написано, что он медленно гнев. И как раз об этом книга пророка Наума. Тут как раз в первой главе и сказано «Господь долготерпелив и велик могуществом, и не оставляет без наказания». Итак, послание для божьих людей, которые ждут избавления, состоит в том, что в конце концов, если что-то не соответствует своему потенциалу, если люди не раскаиваются, если мир остается в хаосе, Бог в конце концов действует. Об этом книга Наума. Когда народ Израиля смотрит на жестокость ассирийцев, на эти ужасающие проявления империи, они взывают к справедливости. Когда еще одна дочь изнасилована, еще одного ребенка насаживают на шест или приносят в жертву. Когда еще одну пожилую пару сжигают в их доме, люди взывают о Божьем спасении. И в то же самое время, как Бог видит невероятный потенциал каждого ассирийца и терпеливо ждет, когда они придут к покаянию, Приходит время, когда Бог объявляет об их грядущем уничтожении. Бог через Наума посылает послание, он говорит достаточно. И послание Наума — это послание надежды своему народу, который теперь стал угнетаем. Бог через Наума в поэтической форме объявляет, что он услышал крик своего народа, и он восстановит Мишпат. Наум приходит как проповедник Дин от Бога. И у меня есть точно такая же борьба, когда я читаю эту книгу, с которой я имел дело в книге Иисуса. Если вы помните, мы говорили о завоевании, и тогда я радовался, и точно так же, как тогда, я радуюсь здесь, что я – это не Бог, потому что я бы не сделал хорошую работу, принимая решения, когда нужно показать терпение, а когда нужно принести дин. Про себя я точно знаю, я был бы очень плохим в роли Бога. Здесь несколько последних стихов. «Спять пастыри твои, царь ассирийский, покоятся вельможи твои». «Народ твой рассеялся по горам, и некому собрать его. Нет врачества для раны твоей, болезненная язва твоя». Все услышавшие весть о тебе будут рукоплескать о тебе, ибо на кого не простиралась беспрестанно злоба твоя. Поэтому важно иметь книгу Ионы в одной руке, а в другой книгу Наума. Мы должны слышать, что Бог слышит крик. Он слышит крик угнетенных и обещает, что Он обязательно займется восстановлением Мишпат. Он приглашает нас верить в Его доброту и в Его взгляд на мир. Он призывает нас доверять Его мудрости и тому, как Он выбирает время. Как мы говорим на подкасте, он приглашает нас доверять этой истории. У меня на этот момент смешанные чувства по отношению к пророкам ассирийского периода. Мне очень некомфортна такая напряженность. И в то же самое время я люблю эту напряженность. Мы держим книгу Ионы в одной руке, а в другой руке у нас книга Наума. И мы понимаем, что они не находятся в равновесии. Это не две уравновешенные силы, это тысяча к трем. Но у нас одновременно есть две истины, которые выражены в словах этих двух пророков. И когда мы доверяем Богу и отдаем Ему, как сказано во Второзаконии, что мщение принадлежит Ему, Господь говорит, что просто отдайте это Мне и дайте Мне позаботиться обо всем. Дайте Мне разрешить спор Ионы и Наума. Так что эти две книги – мы можем каждую положить в свой карман, потому что они оба говорят об истине, а нам остается только доверять вечной мудрости Бога. И мы раньше уже говорили, насколько жестокой нацией они были, как понятно, что когда-то Бог что-то должен сделать, если так себя вести
0: send me a message on Twitter, do something. Find me, and uh, my email is Marty, M-A-R-T-Y, dot Solomon, S-O-L-O-M-O-N, like the king, Marty, dot Solomon.
1: Точно-точно, так и есть. И сегодня мы еще хотели поговорить о поездке в Израиль. Открыта регистрация для любого, кто хочет поехать с нами. Если вы слушаете этот подкаст в реальном времени, напишите e-mail или свяжитесь через Twitter. Мои контакты будут в примечаниях к эпизоду. Если вам интересно, я могу прислать ознакомительное видео, там мы отвечаем на определенные вопросы, потому что это непростая, это достаточно физически требовательная поездка. И это же не только Израиль, это еще и Турция, верно? Это будет три недели с 24 июля до 12 августа 2018 года. У нас будет 10 дней в Израиле, 6-7 дней в Турции. Надеюсь, это будет прекрасное время. У нас есть требование начального взноса, чтобы зарезервировать место. Кроме ознакомительного видео... Будут инструкции, как зарегистрироваться. Так что будем рады видеть вас с нами.
0: Очень
1: рекомендую со своей стороны. И если вы живете на полюс, присоединяйтесь к нашим дискуссионным группам в Москве по вторникам, в Пулмане по средам. Если вы хотите связаться с Марти, его можно найти на Твиттер, как Марти Соломон. Его e-mail будет в примечании к эпизоду. Меня можно найти на Twitter как eibcb. Больше деталей о подкасте есть на сайте bema.discipleship.com. Спасибо, что слушаете подкаст под названием «Бема». До скорых встреч в эфире!